Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Januari, det är nu nyårslöftena ska infrias. Gymmen är helt proppfulla. Det är under januari och februari som träningsindustrin cashar in. Och det är nu dieterna dras igång. Idag handlar läkarpodden om vikt och kost. Och bland annat så har vi en intervju med Kristina Andersson som är näringsfysiolog, föreläsare, har skrivit massor med böcker om kost. Och kvinnan som hjälper deltagarna i Biggest Loser att gå ner i vikt. 800 kalorier, det är en deciliter olja eller 4,3 kilo broccoli. Eh, lycka till och få i dig det via broccoli. Inte sällan är det så att rumpan försvinner lite. Men det är ju bara lose-lose på det. Ja, jag vet. Vadå, så du får en liten kulmage mm. men den härliga uppstudsiga ja. rumpan den blir platt som en kartong. Ja. Doktor Mikael? Ja. Hur många gånger har du lovat dig själv att nu ska jag börja ett nytt liv efter årsskiftet? Ja, ganska ofta i alla fall. Så jag vart annat år så, här, så säger jag att ja, det går bra och så vart annat säger jag att nej, men det går inte. <laughs> I år då? Hur ser det ut i år? Ja, i år så är jag på den positiva sidan som vanligt. Så att nu är det nya tag. Som Vad betyder för, det? Ja. Vad det betyder? Mm. Ja, det finns jag vissa på i mitt beteende. Jag ska vara lite mer stringent vad det gäller mina träningsrutiner och min... Även faktiskt var mitt matintag, även om det inte kanske är diet så ska jag vara lite noggrannare generellt. Jag ska inte kalla det diet, men jag vill gärna kalla det livsstil. Ja, men okej, okay. men i ditt fall då, vad innebär de nyårslöftena för dig? Alltså konkret, hur ofta ska du träna, vad ska du träna, hur ska du äta, hur tänker du? Jag tänker så här att till exempel, det är, generellt sett så att jag ska äta fisk två gånger i veckan. Det blir liksom en, en och en halv. Jag ska äta lite mer fisk och lite mer grönsaker. Precis som resten av västvärlden säger sig att man ska göra. Och alltså, över sammantaget så äter vi just för lite av det där. Men sen har jag gjort, det, det blir klarnar mer och mer vad som är viktigt. Så som jag har sagt att till exempel en äta en grön, grönsak är en bra sak. Man kan alltså inte äta för mycket av vissa grejer. Även om allt vattenundantaget innehåller energi. Men du, jag läste en artikel att var tredje svensk, var tredje svensk och då får man väl hoppas och utgå och anta att det handlar om vuxna följer en diet. Ja, precis. Och nu är det ju det här med dieter alltså. Och vi nu ska bara oerhört kort definiera det för att det jag försöker då och det som jag menade var att jag ska nog inte gå ha en diet utan jag vill nog ändå göra det en del av mitt liv. Att göra det naturligt. För dieter har en början och ett slut. Och då kommer man till det här fenomenet där alla i alla fall 95% stupar. Man gör som man alltid har gjort. Och man kör den diet man alltid har gjort. Och så får man det resultat man alltid har fått. Det vill säga inte det man vill ha. 
man lyckas inte. Nej, för hade man fått det man ville ha från början då hade man kanske inte behövt dieta Nej. igen. Men alltså diet är väl egentligen bara ett sätt att äta. Det betyder väl egentligen inte en bantning. Men för de flesta så gör man det inför någonting. Mm. Man har, sätter upp ett mål. Och det är jättebra att ha mål. För, och, det, och mätbara mål är ännu bättre. Sånt där. Men man ska ju försöka ha en håll, hållbarhet i det här. Och det är ju där den stora problemet och den stora missen sker kan jag tycka. Vi ska nu alltså, vi kommer att prata om näring och kost och allt det bättre. Och det, det mesta vi kommer att säga är, 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 är sanna saker. Men det man stupar på är inte kunskapen om att på en fritt i fett. Vi vet det. Men det är, ju, det är motivationen att hålla det och göra så som vi vet vi borde göra. Det är där det är det man stupar. Är det är inte insikt eller brist. Hur mycket kolhydrater det är i linser och bönor och, och, och vad du vill det kan man ju, eh, lära sig och, och utan till. Alltså. Men det svåra är inte det utan det är att kunna få det här en, en, en hållbarhet och, och motivera sig. Men du, jag tänker så här, för jag, i samma artikel så läste jag att den absolut vanligaste eller populäraste dieten att följa är den som heter LCHF ja. som är någon slags låg kolhydrat, hög fett Diet ja, precis. Man ska äta lite kolhydrater eh, och mycket fett. Men vad jag inte förstår, det är så här, tänk bara under min livsstil. Och mm. Jag är ju halv gammal, men inte ja. jättegammal. Så har du liksom, jag menar, vi käkade ju vitt bröd och var glada över det och tyckte potatis var en nyttig grönsak när, ja. när jag var liten. Ja. Och idag så skyr man både pasta och vitt bröd och allt bröd och potatis och allting som pesten plötsligt. Ja, i alla fall LCHF gör, så man undviker ju då kolhydrater och, och så kan man ju tänka sig då långsamma det här man pratar om olika högt och lågt glukemiskt index, det är hur snabba de är, där, där socker eller druvsocker är det blixtsnabba då. Men grejen är den att jag får inte ihop den då Mikael för att om, om vi tittar rent kroppsmässigt så har vi väl typ aldrig varit så missnöjda och faktiskt om vi ska vara helt ärliga aldrig varit så stora. Precis. Och, det är och det... vi har aldrig varit så många som följer så olika varierade dieter. Nej. Så någonting ja. rimmar ju inte. Nej, verkligen. Och det, och det är inte, jag tror inte att det huvudsakligen är en kunskapsbrist. Vi vet ganska väl och vi kommer väl komma och leverera lite sanningar som folk kanske känner till. Ett sånt här. Det är inte där problemet ligger utan det är våran, hur vi genomför det. Vi vet vilken strategi vi ska ha i den här matchen men vi orkar inte genomföra den. Så det är där man måste liksom, eh, man, man ska ta någonting som passar en själv så man vet man kan hålla en, en strategi. Nu kallas det det ibland men och, man kan, och en livsstil ibland och strategi ibland. Men vad man ska göra är, det, alltså hemligheten är ju att man ska motivera sig att hålla en, en nivå och sen klara den. Men hur ska man kunna göra det? Det är uppenbarligen svårt för de flesta ja, av oss. Ja, verkligen. Och då, man, klart man ska ta hjälp av att äta hyfsat rätt och sånt där. Men vi har pratat, kan man bli fet på broccoli? Ja, det kan man. Men det blir man inte. Men man kan. Men, man... men då får man ju trycka i sig så osannolika mängder. Precis. Så att det går ju nästan Nej. inte. Nej. Men energi, det är ju bara att räkna och multiplicera med energiinnehåll och sånt där saker. Där pratar man om näringsinnehåll. Men ska man verkligen hålla på och räkna kalorier in och ut? och blir man inte bara galen och knäpp av det. Jo, precis. Och, och godisugen. Det, ja, och då är det väl några saker. Det, alltså det man gör sällan är sällan ett problem. Utan då man ska titta över eh, och sina riskfaktorer istället. 
Eh, och vad är, det man, vad är det jag kan förbättra? Och det finns några... Alltså på de, no, några sanningar finns det. Några som vi har tagit till oss eh, lite eh, senare och några lite tidigare. Det här med kunskapen om, om fettinnehåll om på en fritt jag kommer tillbaka till en dålig mat. Eh, eller hamburgare. Alltså, hamburgaren är inte det stora problemet utan det är bröd och dressing kanske. Och på en fritten till, till om man tänker sig ett sånt mål. Eh, och läsken. Och läsken uh. är ju en stor. Men då har vi en, en, en kolhydratsblandning som inte ger någon mättnadskänsla och innehåller energi. Och det, det är ju den man undviker till exempel med, till exempel med LCH för att man tar bort, inte bara läsk det vet, kanske inte ingår i någon diet men, men man tar bort kolhydratinnehållet och så är det andra fett och protein tillräckligt mättande så att det blir i alla fall inte för mycket. Mm. Men det som är lite det senare som han har liksom fått upp ögonen man har vetat det men man har inte gått ut lika hårt med det. Om jag skulle leverera någon riktig sån här tung grej bra sak när man pratar dieter, livsstil eller sånt där så är det att ingen av dessa fungerar utan fysisk aktivitet. Men absolut, man måste ju träna, det har vi förstått och det kommer vi prata om också i våran andra podd som heter Vikt och träning. Men om vi faktiskt håller oss till kosten jag upplever som 40-plussare att jag inte kan äta som jag gjorde när jag var yngre. Är det så? Ja, det är så. Och ämnesomsättningen förändras. Dels har vi muskelmassan och den, blir, den är ju den som förbränner mest. Och den ökar med träning. Vilket vi kommer att återkomma till. Uh-huh. Men sen är det så att av hormonella skäl så eh, minskar eh, energiomsättningen eh, i cellerna. Så allt, hur mycket energi allt, omsätter jag? Allt, om man ska säga så här så kan man säga att en eh, 15-åring förbrukar 30 kilokalorier per kilo. Vad den nu väger. Så att den väger 80 kilo. 8 gånger 3 är 2400. Det är bara genom att bara liksom existera. Ligga still i en säng. Okay. Och, det så här, och sen när du blir 30 så är det 25. Och sen när du är 50 så är det 20. Så att det går ner. Och det är inte bara relaterat. Ibland gör man det där lite felaktigt. Att man bara knyter det där till eh, mängden fettfri massa. Men det är även så. Att ämnesomsättningen som sådan går ner lite med ålder. Det kan vi inte göra någonting åt. Vi kan påverka det lite grann genom fysisk aktivitet. Ja, men vad ska, så vi ska alltså äta mindre ju äldre vi blir för att hålla vikten? Naturligtvis. Va? Det var det tråkigaste jag hört. Ja, Naturligtvis. Ja, så Oj, jag, får ju lust, jag, får ju nästan så här, jag blir nästan arg när ja, du säger så. Ja. Men så är det. Och det är den bistra insikten. Och då är det ju man ska äta det som man kan hantera bäst som man får mest mättnadskänslor av. Men vi vet ju också det här med att vi äter mer och mer. Och när du säger mindre, vad startar vi någonstans? Vi blir fetare och fetare som befolkning betraktat. Mm. Det är lite spännande här när du refererar till den här artikeln som jag också har läst. Mm. När du säger vad tredje människa går på eh, det. det. Mm. Ja, hur bra går det då? När vi som, som befolkning går upp i vikt det ena decenniet efter det andra och, så, och, och får mängder av de här hjärtkärlsjukdomar etc. som det får med sig. Ja precis, för att nu finns det ju två aspekter på det här med viktuppgång och viktnedgång och den ena är ju den som man själv kanske pressar sig själv mest, det vill säga den rent utseendemässiga ja. liksom. Ja. Och den andra är ju den, den faktiskt medicinska, den hälso... hälsofrämjande. Ja. Ja. Var och en har, har sina ingångspunkter till det här. Om man, frågar, om man eh, frågar vad folk tycker så är det ungefär varannan som tycker att jag gör det här för, att, eh, för min utseende skull. Och sen så finns det att man gör det för miljöns skull, vilket vi ska äta mindre kött. Det kostar mindre, mindre utsläpp om man producerar mindre kött. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så det finns alla möjliga skäl? Ja, det gör det verkligen. Idag så 
har ju vi faktiskt en intervju med en av de absolut duktigaste i landet på det här med just kost och vikt. Jo. Och det är Kristina ja. Andersson. Jag träffade henne här om dagen. Hon är näringsfysiolog, hon är föreläsare. Hon har skrivit hur många böcker som helst om allt ifrån smart mat om man till exempel vill vara löpare eller om man har drabbats av diabetes. Hon har skrivit om magbesvär. Och hon har skrivit mycket om viktnedgång i olika skeden i livet. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på henne. Bland mm. annat så säger hon att eh, det är strävan efter en smal kropp som förstör allra mest för oss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Okej, det är nytt år, det är januari. Jag tror att många med mig känner att nu, nu jäklar, nu kör vi liksom. Och det är långsiktigt och allt och det ska vara bra på lång sikt. Men alltså man vill ju kanske börja med att gå ner några kilon fast man känner att man är på rätt Okej, okay, ge mig bara den där miktminskningen på 5-10 kilo. Sen ska jag Sen ska. börja bli duktig. Fyra då? Tre? Ja, ja. Bara, är det okej? Okay? Och hur ska man göra tycker du? Först och främst, egentligen så här, fast nu gör du samma fel som du alltid har gjort. Det var ju precis det här, vill jag ha annorlunda för att göra annorlunda. Mm. Men okej okay då. Egentligen tänk om från grunden. Men vill du tvunget, ja men då är vi ju på kalorierna. 
Se till att du äter näringsrik mat. Det ska vara i stort sett berg av mat, men det ska bestå av grönsaker. Mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter, protein i en mängd så att det mättar. Kanske ungefär 150 gram kött, fisk, fågel och så vidare. Ett regelbundet så att du inte blir hungrig och sugen och faller för frästelserna. Ett regelbundet för att du ska orka energin att gå och träna så att du kan upprätthålla de där vanorna. Och visst, gå all in i en månad januari och så äter du inget sött, inget onyttigt överhuvudtaget så kommer du få bort de där extra kilorna. Men sen måste du <laughs> börja tänka långsiktigt. Är det plus och minus på kalorierna som gäller? Alltså är det verkligen så att är det så enkelt så att om jag vill gå ner i vikt så behöver jag egentligen bara äta mindre? Om man struntar i hur jag skulle må ja, av, att, av att om vi struntar i det. Sen kommer olika saker att göra det lättare eller svårare för dig. Ta till exempel protein. Det mättar väldigt bra. Så om du äter mer protein så mm. kommer du ha lättare att äta mindre. Skulle jag säga att så här, ja, man äter 300 gram godis och så skulle det vara ditt dagsintag. Du skulle ju inte klara av det. Det ger ju ingen mättnad. Man skulle inte kunna hålla sig på det. Så socker och snabba kolhydrater kommer ju inte vara någonting du kommer kunna hålla dig på. Men vad intressant det här med protein att det mättar längre. Protein, vad är det för något? Kött, ja, kött, fisk, fågel, ägg, eh, mejeriprodukter som keso, kvarg. Eh, sen har vi även bönor, baljväxter, eh, tofu. Men det är alltså bra grejer? Ja, alltså det mättar bra. Nej, men för jag tänker så här, om man då skulle äta proteiner, kan man, får man äta hur mycket som helst? Ja, och då måste jag ju fråga, vad menar du med hur mycket som helst? <laughs> ja, men till pratar exempel... vi mängd mat eller pratar ja. vi kalorier? Mängd mat. Nej, mera kalorier. Alltså, ja. Om du säger så här, det här är bra grejer, det mm. mättar länge och så mm. vidare. Behöver jag då räkna kalorierna? Eller kan jag bara, om jag håller mig till proteiner och kanske lite grönsaker och grejer, kan mm. jag då äta hur mycket som helst så länge det är bra? Nej, för det är helt omöjligt att säga egentligen. Det skapar förutsättningar för att du kan äta hur mycket som helst. Jag brukar ju säga att grönsaker, det kan du äta hur mycket som helst av. Självklart kan man ju få i sig för mycket av det, men jag tror så här, 800 kalorier, det är en deciliter olja. Mm. eller 4,3 kilo broccoli. Mm. Lycka till att få i dig det via broccoli. Men alltså, det är så här, Jätterolig jämförelse. Ja, men eller hur? Ja. Så självklart kan du egentligen äta för mycket men du kommer ju aldrig klara av det. Och där kommer vi till den mentala grejen i att så här, du får äta mycket du vill av det. Att det är lite skönt att inte känna sig begränsad i något. Så här. Och, mm. och protein som sagt mättar ju bra men självklart kan det bli för mycket av det också. Men lägger jag upp maten på ett sätt så att det blir ordentligt med protein det blir ordentligt med grönsaker som då ger massa näring men inte direkt några kalorier. Och sen så är det lite kolhydratkällor också som då ris och potatis, rotfrukter, lite frukt och bär och sånt som bidrar med viktig näring. Men det mättar tyvärr inte så bra. Men vi har det för att vi ska må bra och inte minst för den där energin som vi faktiskt också vill ha. Så har du förutsättningar för att inte överäta. Hur många kalorier gör man av med på en dag om man är... Vi kan väl ta lite olika åldrar. Mm. Om du ska jämföra liksom en 30-åring, 40-50, en 60-åring. Det beror egentligen inte bara på ålder. Utan det beror på hur du är byggd. En person som har jättemycket muskler gör av med jättemycket energi. Det sägs att Magnus Samuelsson till exempel, riktigt stor krallig, mm. gjorde av med 9000 kalorier när han var aktiv. Oj. Det är jättemycket. Men för att han tränade så mycket? Eller bara för, för att, att han... han har den muskel Han tränade mm. så han fick den muskelmassan mm. som kostar mycket energi. Och det går ju inte att säga att aha, är man i den åldern som han var så gör man av med det. Utan det är egentligen den fettfria massan. Om vi skulle skala av allt fett på din kropp. Mm. Det som blir kvar, det är det som egentligen kostar i din kropp. Ju mer sånt man har, 
desto mer kostar det. Och det är därför det är så smart att styrketräna och bygga muskler. För att då kostar man mer energi varje sekund man lever. Så då bränner man mer när man sover till exempel. Och du har säkert hört att så här, män har mycket lättare att få gå ner i vikt än kvinnor. Och det beror på att de har en större motor. De har mer fettfri massa än vad kvinnor har generellt sett. Och det gör ju att varje, varje steg de tar, allt kostar mer. Men om du ändå skulle säga att ungefärligt, ungefär... säg jag, jag är 40-åring, mm. 40-plussare, inte så lång, normal, normal, normal. tänker jag, ja. i kropp och så. Eh, uh-huh. Och då skulle jag säga att ungefär 2000 kalorier. För att stå och gå och gå till jobbet. Ja, och men så exakt, bara så här. Utan bara att man, vara, bara leva. Ja, mm. och, och det vanliga där, man, man, man rör sig en del, men man... Det där som de flesta brukar få till så brukar man säga att en kvinna ungefär gör av med 2000-2200 kalorier. Sen beror det ju på, eh, du är som sagt inte jättelång om vi jämför det med en kvinna som är så här 180 cm kommer hon ju kosta mer och göra av med mer. Mm. Men om vi, ska hitta, om vi ska sätta någon form av sån standard så hamnar vi där ungefär. Tack! <laughs> jag upplever att jag har gått upp i vikt Ja, ganska, ganska stabil viktuppgång skulle jag nog gissa på. Från det att jag fyllde 40 ungefär. Mm. Eh, är det så när man blir äldre att man går upp i vikt? Att fettet sitter hårdare som man brukar säga? Nej, egentligen inte. Men det händer ju något med oss kvinnor när vi då börjar närma oss klimakteriet. Eller egentligen är man ju i klimakteriet redan från 30 plus någonting. Eh, men vi kommer in i menopaus som det heter när vi slutar menstruera efter. 50-55 ungefär, någonting sånt. Mm. Så den förändringen som sker hormonellt i kroppen påbörjas ju tidigare. Och det är många som, precis som du säger, upplever att man går upp i vikt. Och framförallt kanske så att man får en mage som man inte har haft tidigare. Den har varit platt och sen rätt som dess är det någonting. Då kan man ställa sig och titta på hur det ser ut där bak. <laughs> inte sällan är det så att rumpan försvinner lite. Men det är ju bara lose-lose på det. Ja, jag vet. Vadå, så du får en liten kulmage mm. men den härliga uppstutsiga ja. rumpan den blir platt som en kartong. Ja, och sen försvinner det lite därifrån. Vi, har ju, vi kvinnor har ju östrogen som är ett kvinnliga könshormon. <laughs> Förlåt Kristina, men gud vilken deppig åldersbeskrivning. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Men, men mm. vi ska komma till att du har möjlighet att påverka. Ja. Om vi ska säga att det är något som är så här måste jag ta det? Ja, vi får hormonella förändringar. Och när vi då inte producerar lika mycket östrogen. Östrogenet styr fettinlagningen till rumpalår. Och det är därför det liksom är lättare att ha så här, kanske platt mage och sen har man lite kvinnliga former. Eh, sen när vi då inte producerar så mycket östrogen så har vi inte den styrningen längre. Så då styrs det inte mot rumpalår utan det lägger sig på magen. Eh, och det är ju många av oss kvinnor då som kanske har känt att shit, var kom det här ifrån? Så att man egentligen inte får mer fett på kroppen men det lägger sig på ställen där man inte är van vid. Mm-hmm. Och den får man tyvärr lite ta. Så det är frågan så här, måste jag ha mitt fettförråd där? Och då är vi tillbaka till, måste jag ha fettförråd? Något större fettförråd överhuvudtaget? Du kan ju fortfarande gå ner i vikt och få mindre fett på kroppen. Mage. Men det är inte, alltså det här med att jag, så här, jag upplever att jag har gått upp i vikt, det är inte bara jag som upplever Nej. det. Alltså, dels är vi många, ja. tror jag, efter 40. Ja. Men sen så också, det, det jag får ju påpekat för mig när jag när jag sitter i rutan till mm. exempel mm. eller så att oj 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 är det dags ja. för nummer fem ja. för att man har någon tight byxa där magen ja. syns liksom. ja. och då har så. vi kombon av det sen kan det ju vara så om man till exempel har stress eh, situation så styr det också fettinlagningen till magen så att det kan vara olika anledningar till att det sätter sig på olika ställen på kroppen och sen, men det är alltså inte så du menar alltså att man, man går inte upp i vikt automatiskt av ålder 
Nej, det behöver du absolut inte Man får inte, inte så pass mycket lägre ämnesomsättning. Det, då, för beror, det, har jag hört. det beror på vad du gör. Tittar vi på hela populationen mm. så får vi lägre ämnesomsättning i åldern. Mm. Men ämnesomsättningen i grunden styrs av din fettfria massa. Så tittar vi på stora populationen så tappar vi muskelmassa när vi blir äldre. Och då har vi ju lägre ämnesomsättning. Så att det man behöver göra det är att träna mer? Ja, och träna rätt. Och äta rätt när du tränar rätt. <laughs> det var lite att hålla reda på det, ja. men tack. Ja. Det finns ju en del av mig som gärna vill att det ska stå samma siffra på vågen nu mm. när jag är 44, som det gjorde kanske när jag var 24. Ja. Eller åtminstone när jag var 34. Mm. Men jag kan köpa att det kanske inte gör det så länge jag känner mig på ett mm. visst sätt. Mm. Jag kan känna så här, jag skulle vilja du, du vet när man reser sig upp från en stol så skulle jag liksom vilja känna att kroppen följer med och att inte liksom halva skinkan ligger kvar på den där stolen och darrar medan jag mm. går vidare. Liksom. <laughs> ja. Den känslan, ja. hur uppnår jag den? För det första, det är ju en klockren beskrivning. Jag älskar den för att det är, jag tror att egentligen är det ju det vi kvinnor vill. Vi vill ha den här fasta, tajta känslan i kroppen snarare än att siffran på vågen ska vara rätt. Och då är vi där igen och att det är en kombo av fysisk aktivitet, rätt träning. Jag vill träna mig till en tajt kropp helt enkelt. Men jag skulle också säga att det är nog strävan efter den där smala kroppen som kanske gör att vi känner oss så. För kombon av att äta för lite. När vi äter alldeles för lite så bryter vi ner den där motorn jag pratade om. Alltså den fettfria massan. Och då blir det ju mer och mer hull på det. Så att vi kan ha en skapligt liten storlek och size. Men det är liksom inget... Ja, det, ja, det är som när man är på det är fluffigt. Liksom. Filmjölksmal brukar jag kalla ja, det för. Exakt. När det, liksom, när ja. det, är, det, det är tunt, men ja. det är inte Pomfrit, hårt. det är ett annat uttryck. Ja, pomfrit, när man är precis. smal och fet. Liksom. Smal, ja. men fet inuti. Ja. Ja, på fritt var nästan ännu bättre. Ja. <laughs> och det är liksom så här, eller så här känslan av att det är fluffigt. Mm. Eh, och det är det man kan nästan så här banta sig till. För varje gång man äter alldeles för lite, om vi går på liksom riktiga så här 500 kalorier och dieter och sånt. Mm. Visst, du, du blir ju mindre för 500 kalorier. Herregud, då måste du ta av ditt sparkonto. Men du bryter också ner fettfri massa, det vill säga det som är din motor. Så efter en sån viktresa så tål du mindre, färre kalorier. Du kommer på ett överskott mycket snabbare. Eh, och det gör ju att det hela tiden man gör det svårare för sig själv. Så att vad man ska göra istället, och det är verkligen så här, när vi kommer upp i, i vår ålder, nu är så här skärpning mm. till oss själva, nu måste vi göra det ordentligt. Börja med att bygga en kropp som kostar mycket energi. Eh, för det är också det som kommer att göra att vi känner oss sköna i kroppen. Att man inte får ont överallt och sånt. Och att man faktiskt håller länge. Så det bästa sättet att gå ner i vikt, det är att bygga upp sin kropp. Ja. Och kasta ut vågen så vi skiter i den där vikten. Mm. Och så säger vi det bästa sättet att få rumpan och följa med när jag reser mig ur stolen. Det är att eh, träna på ett smart sätt och äta på ett sätt så att jag bygger en kropp snarare än svälter ner den. Liksom. Jag fattar inte hur man ska hitta balansen mellan att se ut så, så att man är nöjd med sig själv. Och samtidigt kunna leva ett liv där man kan ta ett glas vin med sin man om man har något att fira till mm. exempel. Eller käka en lördagsgodis eller vad det nu kan tänkas vara. Hur hittar man den balansen? Den kan ju bara du hitta och du kan bestämma var den är. Jag tror att det handlar om att vi sätter mål. Och mål hänger ju ihop med en prioritering i vardagen. Vi tar ett annat konkret exempel som inte har med, med vikt att göra. Jag vill bli bäst i världen på någon idrott. Sen när vi inser hur mycket träning det krävs för att bli det så är vi så här, skiter i det. Och så satsar vi på något annat. Men när det kommer till vikt och utseende så har vi den där bäst i världen snyggaste fitnessprofilen och så vidare. Och så vill jag se ut. 
Men jag är inte beredd att göra det som krävs. För det är ju en enorm uppoffring. Utan jag vill ha det här, jag vill ha vin ibland. Jag vill kunna äta någonting gott ibland och så vidare. Och det är där det kockar. Revidera då målbilden eller dina prioriteringar vardagen. Se vad de matchar. Jag kan ju säga att jag själv har, precis som jag tror att alla unga kvinnor håller på så här. Jag ska vara fastare, jag ska se ut så och sånt. Men har också landat i att fast jag är inte beredd att göra det i vardagen. Jag är inte beredd att göra de uppoffringarna som sker eller som krävs. Så att jag vill hellre kunna dricka in lite spontant. och ja, Jag har regeln för mig själv att när någon annan bjuder på onyttigheter eller god saker, självklart. Det. Sen kan jag ju i vardagen göra det så bra som möjligt. Men jag vill ha det där. Jag vill inte sitta och säga nej tack. Nej jag kan inte dricka ett glas vin till. För att mm. det tycker jag ger, blir livet värt att leva för mig. Mm. Och vad resulterar det i då? Jo men då får jag ju ha en annan utseendemässig målbild. Eller för min del då faktiskt mer känslan. Jag vill känna mig på ett visst sätt. Det där var Kristina Andersson, ja. en av våra absolut duktigaste näringsfysiologer och föreläsare och författare som pratar om viktnedgång och ålder och kartongrumpa och kulmage och hormoner. Och vad tänker du om allt hon säger? Ja, men jag tycker det låter bra och hon är väl påläst och det var ingen överraskning. Jag skulle vilja lägga till en sak också och det är att man bör också lägga en hel del fokus på sin motivation och hur man tränar och stärker den. För det är inte insikten och hennes insikt och kunskap som vi har tagit del av. Den är alldeles utmärkt. Men sen är det också på att man måste individanpassa det här. Och varje enskild människa har sina liksom motivationsgrunder och de är olika. Och det är där man till exempel av en, av en personal trainer eller någon kan få hjälp med vad det är som driver mig och vilket mål jag har och tydliggöra det. Men för mig var det så himla, jag tyckte att det var så skönt att lyssna på Kristina och höra henne säga att man tränar, alltså man måste liksom äta sig stark, man måste träna sig stark. Liksom att det här med att, med att banta eller gå på diet eller att försöka mm. svälta sig smal, det är inte rätt väg att gå. Nej, verkligen. Och vi, vi är fullständigt ensam om det här med, med, med träningsbiten. Att man kan inte gå på en, en diet eller en livsstil där man försöker gå ner i vikt utan att inkludera fysisk aktivitet. Det här med att man går upp i vikt av att banta. Det gör man inte, men man blir fetare. Eh, och det blir nämligen så att när man bantar så bryter man ner mer eh, proteiner än vad man tar bort fett. Så att man kommer i förhållandevis alltså göra sig av med muskler och behålla fettet för man går in i en liten svält mode. Men det här med att man då när man har gjort det och sen så kanske man är nöjd med det, den siffran som står på vågen men att man då har liksom en lägre ämnesomsättning det måste ju göra att man landar på en högre vikt. Alltså det, det blir som en ond cirkel. Om du bantar en gång så måste du fortsätta banta sen för att hålla vikten. Förstår du? Det blir ju ingen balans. Jag vet och det, det ser man ju på sådana här jojobantningar också. Och det att, är så? Ja det är så. Att när du, du alltså, om, du, om du väger 60 kilo och sen bantar du dig till 55 sen går du upp till 60 kilo efter ett halvår. Då kommer dessa 60 kilo innehålla mer fett än vad du gjorde från första början. Och så gör du om det här så går du på så här och sangar alltså, eh, fram och tillbaka mellan 60 till 50 eller vad, vad man nu vill. Och su- successivt så kommer kroppen att vara i en sm- svältinställning och göra sig av med mer muskler. Så det där är återigen ett dåligt sätt. 
Men, och det, det här tycker jag är mycket, mycket märkligt när man vet det här. Och då, då, vi kommer tillbaka till det här gamla citatet som jag har sagt så många gånger som fortfarande gäller. Om du gör som du alltid har gjort så får du resultat du alltid har fått. Men vad ska vi göra då? Vad ska, vad ska jag då till exempel, 40 plus till det som har sakta men säkert lagt på sig lite mer för varje år? Ja, du ska inte göra på samma sätt som du hela tiden har gjort. Och där, det, där kan du tillsammans med en tränare eller till mig till exempel bara lägga upp en strategi, vad är det jag gör, vad är det jag inte gör vad kan jag göra, vad ska jag förändra. Men i detta ska det då ingå ett visst mått i alla fall av fysisk aktivitet. Eh, och, och det har ju klarnat lite mer och mer att den här styrketräningsbiten sista tiden är, är viktig av det hänseendet. När hela den här vågen drog igång på 70-talet, 1970-talet med bodybuilding, det var ju en rent utseende fixering då. Eh, och då fick man ju då andra på köpet utan egentligen att förstå det. För då var ju viktuppgång det, det, det är bra. Men det är ju inte någon, någon egentligen risk för en 40-plus kvinna att man skulle få för mycket muskler. Det är absolut inte ett bekymmer. Och när du säger det så måste jag få hänvisa vidare till våran läkarpodden om vikt och träning. Där vi pratar med Erika Kits Jölvik som är föreläsare, personlig tränare och en massa, massa annat. Hon har super mycket spännande att berätta just om hur viktigt det är att träna för att vara nöjd i sin kropp. Puss och kram på dig så länge Dr. Mikael Puss och kram på er där hemma som lyssnar Fortsätt att lyssna på Läkarpodden Och hör av er till oss Gå gärna in på Läkarpoddens Insta Med lite kommentarer och så Hej då! Kram så mycket! Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.